3: De VN-veiligheidsraad was dat. Deze week over het Midden-Oosten, specifiek de Rode Zee. Waar de spanningen sinds de oorlog tussen Israël en Hamas dreigen over te koken en de hele regio te destabiliseren. We praten erover bij Boekenstein in de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Onze gast vandaag, Jan-Jaap de Ruiter, Arabist verbonden aan de Tilburg University. Welkom. Dankjewel. Ja, we proberen vandaag een poging tot... Ja. Het in kaart brengen van de relaties in de regio die zo onder hoogspanning staan. Allemaal begonnen natuurlijk met de aanval op 7 oktober 2023 door Hamas in Israël. Uh, eerst maar eens even de handvraag Jan-Jaap de Ruiter. Ja. Hoe groot zie jij het risico dat dit zich gaat uitbreiden in de rest van de regio?
0: Ik denk eigenlijk dat het uh, beperkt zou blijven. Uh, iedereen doet uh, vreselijk zijn best om... Uh, uh, om, uh, om om, ja, zeg maar. Er zijn natuurlijk wel allemaal uitspraken maar bijvoorbeeld zo'n Nasrallah van Hezbollah uh, in, uh, in Libanon. Van de week zag ik hem. Hij ziet er eigenlijk altijd ook wel heel vriendelijk uit, op de een of andere manier. En dan, ja, ja, maar goed, dat even terzijde. Maar ja, die zei van: uh, ons antwoord zal komen, en uh, ze komen er niet mee weg. En dat gaat over tot de orde van de dag.
3: Ja, want dat ging over de moord ja, ook, door Israël ja, ja, op ja, in, Libanees grondgebied. Ja. Althans, Al uh,
0: Israël heeft het natuurlijk niet, uh, niet bevestigd. Nee, maar, maar
3: ja, daar kunnen we wel van uitgaan he, dat kunt, het Israël is. Je was. kunt
0: die vingers wel wijzen naar Israël, zeker. Maar hij zegt dan eigenlijk van uh, ja, we, we, we komen nog wel. En dat zie ik toch wel wat vaker. Dus, en Iran ook, uh, ja, nu na de aanslag uh, daar met, uh, met uh, door IS uh, bij die herdenking van de. Dood Soleimani. Van de Soleimani. Ook, hè, we. We komen nog wel. Ja, moet wel gebeuren dan. Maar gaat het ook gebeuren?
3: Maar is dat dus omdat ze zeggen ja, er komt nog wel wat? Is het dreigende taal? Maar het feit dat ze niet meteen ingrijpen, zegt dat jou? Van nou, we hoeven ons niet heel erg zorgen
0: te nou, maken. We <laughs> moeten ons natuurlijk verschrikkelijk zorgen maken om alles wat er gebeurt. Zeker. Maar explodeer. Ik, bijvoorbeeld de kwestie van Libanon lijkt me heel erg belangrijk. Stel dat Hezbollah hè, ook een, 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 een aanslag doet zoals uh, Hamas heeft gedaan. Heel Gaza ligt in puin. En Hezbollah is niet alles wat Libanon... Hè? Er is meer in Libanon dan alleen Hezbollah. Mm -hmm. Dus uh, als Hezbollah dat zou gaan doen... en Israël zou net zo reageren op Libanon als het gedaan heeft op Gaza... blijft er niks van Libanon over. En ja, dat is toch denk ik een stap die ze niet willen doen... want daarmee verliezen ze ook heel veel uh, natuurlijk uh, ja naam uh, en, en, en positie in Libanon zelf.
3: Ja.
2: Maar tegelijkertijd is dus, het ja, de, ja, de, de enige die... Maar wacht even, op. Het lijkt zo dat die 20.000 ja. raketten hè, die daar staan... Nou, ik geloof
0: dat het er nog meer zijn, heb ja. ik begrepen.
2: Maar goed. En dat zijn ja. mooie raketten. Dat zijn 100.000. Ja, 100.000. Ja, ja, 100 ja, die, dus, die kunnen verschrikkelijke schade. Zeker. zeker, zeker. Maar, de, maar kennelijk is het dus zo dat... En, en jij neemt er een goed argument voor... dat daar schrikt uh, Iran en Hezbollah voor terug. Omdat dan zou ook de positie van het Libanese regime... dat al ongelooflijk wankel is, de economie is ja. een puinhoop... Ja. Ja. dan zijn ze alles kwijt.
0: Ja. Maar Iran, weet je, de Arabische wereld, of de Islamitische wereld... of de vijanden van Israël hebben de tijd natuurlijk ook aan hun kant. Hè? Israël ja. wordt, wordt, wordt aan alle kanten bedreigd en moet zich constant verdedigen. En zit nu ook in het verdomhoekje om de manier waarop ze het aanpakken in Gaza enzovoort. Dus in feite, ik denk dat ook een van de gedachten achter Iran en, en, en ook Hezbollah is... We, we, we kunnen ook wachten en zien hoe Israël steeds... Ja, meer in de verdrukking komt en dat ze dan toch op een gegeven moment wel kunnen toeslaan. Hè, dat ze van de rivier tot aan de, de zee het land weer helemaal Palestijn zal zijn.
3: Nou zegt Rob heel vaak. Nee, de enigen uh, die,
1: ja? de, de enige die niet wachten zijn de Houthis. Ja, ja, die zijn lekker bezig.
3: Ja, daar komen we zo op. Maar Rob, wat, wat jij ook uh, veel Zeker. zegt, is dat Israël. Uh, dat je denkt dat als Israël klaar is in de Gazastrook. dat ze zich sowieso zullen richten op dat front bij Libanon, omdat ze daar toch ook wel gewoon echt even klaar mee willen zijn.
1: Je vraag Ja, dat lijkt me wel, want je kunt dus niet. Voor mij. Die, die, ja, je kunt daar niet eeuwig mee doorgaan. Met, met dit soort bedreigingen vanuit, vanuit Libanon. Dus je moet, je moet er wat mee. En dat gisteren hebben we het er ook even over gehad. In de podcast. En toen werd ook duidelijk dat Netanjahu... die heeft ook gezegd van die situatie moet er echt drastisch gaan veranderen. Nou ja, dan kun je ongeveer wel je indenken wat er gaat gebeuren. Ik denk dat daar op een gegeven moment... gewoon een militaire operatie komt... Uh, in, dat, uh, in dat gebied. Uh, om ervoor te zorgen dat die... Uh, in ieder geval Hezbollah... Uh, veel verder wordt, uh, wordt teruggedrongen. Ja. En, dat, en dat die bedreiging voor Israël... gewoon gaat afnemen. Ik bedoel, Dat maar, kan niet anders dan dat dat gaat, maar gaat maar op gebeuren. Maar alle Israëlische
2: ja. interventies in Libanon... zijn verschrikkelijk
1: afgelopen. Zowel qua reputatie ja, als, nee, als militair. mij wat... Dus met andere woorden, ik, ja, dat klopt. ik weet niet of dat nou zo handig is. Maar soms heb je gewoon geen keus. Soms? Laat. Nee, maar dat is niet altijd de vraag. Soms heb je gewoon geen keus. En ik heb het gevoel, als ik gewoon kijk wat er nu gebeurt. en wat er over wordt gezegd binnen de uh, Israëlische regering. dat ze zeggen van we hebben zo langzamerhand geen keus meer. En als de ene klus min of meer af is, Gaza. dan gaan we door naar de volgende uh, klus. Want we willen echt dat dit afgelopen is. Uh, Een ook? Met enorm gevolg. Hoe ver. En Biden heeft dus Galant daarvan afgehouden. Met enorme gevolgen voor de internationale stabiliteit in dat gebied. En
2: Biden heeft dus Galant daarvan afgehouden. Dat weten we uit die reconstructie van de New York Times. Ik denk dat hij erop gelijk heeft. Dat jou en Galant die, die zijn van hup, drop los uh, uh, rammen. Met, en, en, en zijn de Amerikanen in staat met die speciale gezant. Hochstein en straks Blinken. Om toch is dat daarvan te weerhouden.
0: Ik denk dat het niet gaat gebeuren denk, de prijs zal zo hoog zijn. De Hezbollah is veel beter bewapend en in veel betere positie in Libanon dan, dan Hamas in Gaza. Ja. En, de, en de schade en de verwoesting in Noord-Israël kan zomaar heel erg zijn. Dat schild dat Israëli's hebben. Heb ook bewezen dat toch niet alle, nee. he, niet alle bommen en granaten en raketten tegenhoudt. Nou ja, en als je dat wat erop zegt 100.000 raketten hebt, als maar 1% het redt, dan is dat natuurlijk al enorm. Ja. Dus die prijs zal het ja. zal heel hoog zijn, dus dan moet Israël wel met een heel erg uitgekiend ander plan komen... om dat allemaal te neutraliseren dan ze nu in, 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 hoe heet het, ja, in, in, in Gaza doen. Maar hoe zullen ze dat dan nee, doen?
1: Maar kijk, ik bedoel, zeg nooit
0: nooit. Ja, dat is waar, daar heb nee, nooit, 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 nee, nooit, nee, je een punt. Ja, ja, ik
1: bedoel, ja. ik denk dat een uh, half jaar geleden had je waarschijnlijk ook niet voorspeld... Ja. dat deze verschrikkelijke oorlog uh, zou uitbreken in Hamasgebieden. Nee. gebieden dus, ik, ik doe dat soort voorspellingen ook niet, hoor. Uh, je weet het gewoon niet. Je kijkt gewoon wat er gebeurt... Ja. en uh, wat uh, de strategische positie is van Israël. Kijk, ga dan vervolgens een kosten-baten-analyse maken... Ja. en trek daar mijn conclusies uit. Mm. Nou, ik doe precies hetzelfde wat dat betreft als, denk ik, Netanjahu. Die zegt, van dat is gewoon onacceptabel. Er zijn ja. 80.000 Israëli's die zijn weggetrokken uit het uh, grensgebied met, uh, 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 met Libanon. Op een of andere manier moeten die mensen weer terugkomen. Nou, hoe zou je dat voor elkaar willen krijgen? Eh, niet door, eh, laten we zeggen, zoete bootjes te bakken nee. met Hezbollah, want dat lukt je toch niet.
3: Nee. Stel dat het ervan zou komen hè, dat Israël toch op een gegeven ja. moment... die wapenen durft op te pakken en er echt een oorlog van maakt op dat front. Hoe zou Iran daarop reageren, Jan-Jaap de Oeh.
0: <laughs> Ja, Mijn, mijn uh, relaties met Iran zijn niet zo sterk dat ik dat zou weten. Kijk, tot nu toe is de positie van Iran... begrijp ik vooral van uh, een beetje uh, 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 natuurlijk wel... die bekende oorlog, taal enzovoort, uh, zeker... Maar verder geen, uh, geen, geen, geen actieve uh, handelingen om, om non, het geweld nog groter te maken. Dus um, ja, wat ik net al zei, ik blijf toch een beetje bij het punt van de tijd. is meer aan de kant van, uh, van uh, zeg maar de vijanden van Israël. Die kunnen we nou met hun handen over elkaar dat het een beetje te groot wordt. Maar de dreiging is zo groot en Iran heeft zo'n machtige positie opgebouwd. Uh, trouwens ook hein, bij de Houthis daar in het zuiden. Mm -hmm. um, dus ik denk dat die nog even zo blijven zoals ze nu doen.
2: Ja, en Iran, wilde nou, liever met Iran willen liever met proxies. Iran willen liever met proxies. Ja, exact. Ja. Dus lekker met de Houthis een beetje. Ja. Hè? Ja. En dan ja. een beetje ontkennen dat je de Houthis aanstuurt. Mm. Nou, trouwens, het is ook niet zo dat de Houthis echt luisteren naar Iran, hè? Er zit ook nog ruis op de lijst. Nou,
3: daar maak je wel een goed bruggetje, want ik wilde inderdaad even ja. naar die Houthis op de Rode Zee. Um, uh, om te beginnen, de VS, het VK en, en nog tien landen, waaronder Nederland, die hebben deze week de Houthis ja. in Jemen een, een ultimatum gesteld. We hebben stop ja. met het schieten op, op schepen, en anders dreigen de consequenties. Ik dacht met ja, wat voor consequenties dan?
2: Wat kunnen we doen? Nou, dan, gaan ze, dan, willen, dan dreigt Amerika dus, hè, en misschien ook Engeland, om die lanceerinstallaties te doen. Maar ja, jongens, als je dat doet, dan krijg je dus de ellende dat, dat Saudi-Arabië juist de vrede sluiten. Mm. Saudi-Arabië heeft verschrikkelijk huisgehouden in Jemen, maar die wil juist nu vrede sluiten. En die zegt tegen Amerika, kan je dat eventjes niet doen. He? Ja, maar ik denk
0: dat uiteindelijk de Saudi's dat wel zullen toelaten als, als het maar doorgaat met die aanvallen op die schepen. En die Amerikanen zeggen van ja, maar nu gaan we toch echt die installaties uh, aanvallen. Ja. Dat Salman even diep moet zuchten en hij sowieso zucht Saudi-Arabië de hele tijd en doet niet veel. Hè, maar ik wou ja, zeggen, want conflict. dit moet je
3: me even uitleggen. Ja. Saudi-Arabië was toch jarenlang in oorlog met die Houthis?
0: Jazeker. Ja, ja, nou ja, goed, wat Arend Jan ook zei. Hè, er, er zijn, het verhaal is dat er nu besprekingen zijn en dat ze, dat ze streven naar een soort, van, nou, een soort overeenkomst, een, 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 een vredesdeal. Met die Houthis? Met die Houthis tussen. Dus dat, dat, achter de schermen schijnt dat nu ja. plaats te vinden.
3: Maar dat willen ze ook met Iran? Ze willen ja. Ik ja. vrede met Iran willen Ook vrede met het Westen. Ja, ja, kan het allemaal. Nou ja, in het Midden-Oosten
0: is alles mogelijk, is, is mijn stelling. Well. En de Soedis en Iran hebben natuurlijk onlangs de betrekkingen tot op zekere hoogte weer hersteld. Dus het kan, ja. Rob, wat denk ja. jij?
1: Ja, dat kan ook. Ik bedoel, ja, weet je, als leiders zeggen van we houden mee op met deze onzin, dan, dan stopt het <lacht> gewoon. En, en, en heel, ja, 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 zo, is het, zo simpel is het wel Jazeker, hoor. Ja. Um, alleen uh, vaak moet je daar dan wel eerst voor door een diep dal gaan. En moet je uh, duidelijk maken, ook naar je achterban... dat je er echt alles aan hebt uh, gedaan om uh, te voorkomen wat er gebeurt. Dus. Um, ja, ik vind het toch merkwaardig... wat die Houthis aan het doen zijn op dit ogenblik. Met name al die aanvallen die er zijn op, op die schepen. Uh, ik, vind dat, ik vind dat vreemd. Uh, want uiteindelijk weet je gewoon dat je wordt aangepakt. En het... Daar zit toch uh, iets in van verminderde rationaliteit. Ja. Um, tot nu toe heb ik goed begrepen wat ze aan het doen zijn... ook in de richting van saudi arabië En ik begrijp ook waarom ze uh, op dit ogenblik... toch een, een, een vorm van toenadering zoeken naar, uh, naar saudi arabië Want je kan niet heel wat doorgaan. Ze hebben wat ze, uh, ze hebben wat ze hebben en dat kunnen ze vasthouden. Maar op het moment dat je een nieuw front gaat openen... tegen Amerika en tegen een aantal andere landen... Ja, dan krijg je dus een zeer ongewisse situatie. Nou, wat interessant dus ik is... denk eerlijk gezegd dat, dat, dat het wel meevalt wat, hoe daarop wordt gereageerd door die Houthis. Als de ja. Amerikanen dat gaan doen.
2: Kijk, je moet even over die coalitie praten. Je noemt al die landen op, inclusief Nederland overigens. Ja. Ja. En, en met name Engeland en Amerika, maar ook nog andere landen. Nou, de enige Midden-Oostenstaat die meedoet is Bahrein. Die durft dat aan. Dat is een grote Amerikaanse ja. basis. Hè. <laughs> saudi die doet niet mee. Waarom niet? Er zijn twee redenen. Ze willen met Hoedisch vrede, hebben het behandeld. Maar de andere reden is, het is niet handig om nu een beetje een anti-Israël een pro-Israël-coalitie te steunen. Dat is, dat is nou echt, wordt heel vaak gezegd van die Midden-Oostenlanden kunnen de Palestijnen de, de, kan geen bal schelen. Dat is ook weer te extreem. Nu door de, de, Amerika zo huishoudt... dus Je ziet er van het bril van het Midden-Oosten, ja, ja. is het niet te handig om nu te zeggen van nou, we gaan meedoen aan een pro-Israël-coalitie.
0: Ja, en komt dat, ja, dat heeft ook sterk te maken, sorry dat je onderbreekt, met, ja. natuurlijk, met zeg maar, de publieke opinie. De publieke opinie in al die Arabische landen, als voorbereiding tot deze sessie vandaag, ik natuurlijk natuurlijk de kranten nog ze doorgenomen in de hele Arabische wereld. Het volk, zullen we maar zeggen, is altijd pro-Palestina, in grote meerderheid. Ja. Ja. Dus de machthebbers, zoals ja. Saudi-Arabië, maar ook erg opletten van niet al te veel pro palestine Dus niet meedoen met, met die coalitie tegen die schepen. En de, misschien ook de vraag van Rob, van uh, waarom doen die Houthis wat ze doen? Kijk, die Houthis hebben natuurlijk wel een, een prima uh, strategische uh, positie om die schepen aan te vallen. Zij kunnen dus namens het volk, namens hè, de moslimwereld, hè, namens de Arabische wereld, noem het maar, wij doen wat. Hè, waar de Egyptenaren ja, niks doen, zullen we maar zeggen, of, en ook niet kunnen doen. Uh, doet, doet, uh, doet, doet Jemen het wel. Hè? Het, 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 het doet me een beetje denken aan Qatar. Hè? Qatar, een klein landje dat ja. zich wil doen gelden. Nou, nou Jemen nu. Het viel me overigens ook op in de beelden die ik zag uh, van, van Jemen. Uh, dat uh, hele, hele geavanceerde apparatuur hebben ze daar. En boten en, en wat iets meer zei. Mm. En op een van die tankers vond ik op zich ook wel weer bizar. Die ze hadden veroverd. Lag net voor de kust. En er gingen dan toeristenboten. Ja. Die houten boten. Gingen naar die tankers. Die kregen daar als het ware een rondleiding. Er werden van die traditionele jemenitische dansen opgevoerd. Ja. En er was zelfs sprake van iemand die trouwde. Of een echtpaar dat trouwde op zo'n zo schip. Oh. Dus ja, echt waar. Dat stond ja. ik ook gezien. Dus, dus, maar dit is dus ook de stem van het volk. He? Dat die, Houthis, ja. die, die Houthis hier laten spreken. Ja, en de
2: leiders kunnen de stem van het volk niet negeren. En dan, wordt het, en dan wordt het nog
0: <laughs> ingewikkelder. Dat gebeurt Gekeken... al veel te vaak in de Arabische wereld. Ja. Nou, en, 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 ver... dan
2: wordt, er wordt nog ingewikkelder. Be... Kijk, er zijn twee grote spelers voor dominantie. Dat is Saudi-Arabië. Natuurlijk. Ja. En dat ook de Verenigde Arabische Emiraten. Dat steeds machtiger wordt. We hebben gezien dat ze bij die krijgsgevangenen-deal, weet je wel, in de Oekraïne zaten ze er ook achter. Nou, wat wil de Verenigde Arabische Emiraten? Die wil gewoon de Saoedische invloed verminderen. Mm -hmm. En Saudi-Arabië wil de leider zijn van de Arabische wereld en van de Islamitische wereld. Nou, waarom zeg ik dit allemaal? De Verenigde Arabische Emiraten heeft de Houthis uh, uh, contacten met de Houthis mm -hmm. en heeft ook in het westen van Jemen land. Althans, de invloed is daar groot. En om het nou nog erger te maken... de Verenigde Arabische Emiraten zit ook achter die deal... tussen Ethiopië en, uh, Somaliland. en, en Somaliland. Dus we zitten hier dus ook een, met een spanning... tussen saudi arabië en de Verenigde Arabische Emiraten... waarvan ik niet weet hoe dat gaat uitpakken. Maar is dat niet een
0: klein beetje het, het, het klein bier? Het woord bier is natuurlijk pas, niet passend in het Midden-Oosten... maar <laughs> <laughs> alcoholoos bier dan. Uh, want ja, Verenigde Arabische Emiraten... Natuurlijk, uh, misschien uh, een, een kleine concurrentie met, met, met de Saoedi's. maar toch niet dan een hele grote speler. Nee. <coughs> zou ik denk
1: dat het gek is. Nee, dat vind ik ook hoor. Ja. Dat vind ik ook. Ze hebben ouders en krijgsmacht. Ik bedoel, waar, waar heb je het over? En nogmaals, ik bedoel, het is natuurlijk een hoop gerinkel en, en, weinig, eh, en weinig anders. Eh, met betekent tot die Houthis. Ik bedoel, wat zij nou eigenlijk willen. Eh, op het moment dat jij dus keihard wordt bestookt eh, door, eh, door de Amerikanen. En wat dus zo, dan kun je er vergif op innemen dat je opponenten in Jemen ook weer in actie beginnen te komen. En je positie wordt dan ook verzwakt ten opzichte van, laten we zeggen, Saudi-Arabië. Dus ik, ik, of, of ze moeten helemaal gek zijn geworden. En dat denk ik niet. Want als je dus ziet hoe ze dit op dit ogenblik doen, dan doen ze dat toch tamelijk intelligent. Maar je gaat niet tot het gaatje hier. Uh, dat, dat denk ik dus niet, dat je dat gaat doen. De Verenigde Arabische Ik moet ook, uh, ik moet ook uh, echt kijken wat er nu gaat gebeuren. Nu die gezamenlijke verklaring van die, uh, van die landen is, uh, uh, is, is uitgebracht. Wat ze nu eigenlijk gaan doen. Nou, je zou kunnen hopen dat de verenigde Arabische Emiraten misschien een matigende
2: invloed heeft op de Houthi's hè? en nog een ander punt de Houthi's zelf zeggen wij zullen stoppen met deze daden als er meer humanitaire steun is op mm, binnenkomt ja. als je dat leest denk je van maar dat is precies waar Biden mee bezig is dat, dat daar
3: is, wordt aan gewerkt
2: dat is precies wat ja. Borrell wil met andere
0: woorden dat maakt ja, dus hebben niet...
2: dat raakt is aan het hart hè dat is al zo. Dus de de,
0: de hoedjes staan op de lijn van Biden, zeg je nu eigenlijk? Ja, ja. Maar <laughs> Grappig, grappig genoeg,
2: maar grappig genoeg is ja, dat ja, zo. Ja,
1: ja zeker. Ja. Nee, ze hebben, ze hebben voor DNR, zichzelf een uitweg gevonden. Ja. ja.
3: Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein in de Wijk. En dat programma is natuurlijk helemaal niks zonder Arend Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Nina van den Dungen en we praten met onze gast, Arabist Jan Jaap de Ruiter... over het Midden-Oosten onder hoogspanning door de oorlog tussen Israël en Gaza. Ja, ik ging met die jingle dwars door jou heen, Rob, maar maak vooral je verhaal af.
1: Geen idee. <laughs> ja, geen probleem. Ik heb het al afgemaakt. Ik heb het er net even tussendoor kunnen roepen.
2: Nou, Rob zei: dus, de Houthi's hebben een way out. Hè? Namelijk van als er meer humanitaire ja. steun uh, is er wordt doorgelaten, dan kunnen ze mee
0: ophouden. Maar dat weet je, er, er is een maar andere, wat een ik andere, nou echt? Sorry. Ja, ga je gang.
1: Ja, ga verder. Nou, er, is, er
0: is iets, er is iets, iets wat, wat, wat onderbelicht wordt in, in onze discussie vandaag ook is. Uh, wat ik hoor hier van, Wij zoeken naar de rationaliteit. Achter waarom doet een partij. A dit en B dat enzovoort. Maar. Um, het, je zou kunnen van de hoedjes kunnen zeggen. Het kan en werkelijk helemaal niks schelen. Wat de consequenties zijn. Zij. Uh, dat, dat, dat ze bij spreken. Helemaal niet tot, tot dik achter de komma gaan analyseren. Als we dit doen dan dat en zo en zo. Tuurlijk zeggen ze. Er de, de moet de proviant komen in Gaza. En wat iets meer zij. Uh, maar. De, de gedachte is gewoon, wij, wij maken dat punt. En, uh, en als jullie het allemaal zinloos vinden, dan zei dat maar zo. Maar wij wekken hiermee een enorm prestige in de Arabisch-Islamitische wereld. Wij doen tenminste wat. En als het, uh, jullie het zinloos vinden, oh, ja. dan zijn maar zo. Dat speelt oh, nee, natuurlijk eens, ook... Dat, dat,
1: eens, maar dat is ook rationaliteit. Nee, ja, is zien zin wel. Uh, ja. Daar ben ik het mee eens hoor. Ja,
0: oké. Ja, ja, ja. ja,
1: okay. ja, ja. ja, ja. Nee, kijk, wat, wat ik echt interessant ja. vind is waar is China eigenlijk in dit hele verhaal? China. Uh, dus uh, ja, uh, nou ja, ik bedoel dit, 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 dit programma gaat ook over de nieuwe wereld worden. Uh, en... China speelt daar een belangrijke rol in. We hoorden niks van. Ja. Uh, ze hebben, uh, nou wat is het, twee jaar geleden heeft Xi een Global Security Initiatief uh, genomen. Uh, met allemaal ronkende teksten over dat we lief moeten zijn voor elkaar in de wereld. Uh, onder leiding van China. Vervolgens, onder leiding van China. <lacht> liefst, uh, ja. En vervolgens gebeurt er niks. Terwijl de Rode Zee cruciaal is voor het Belt and Road Initiatief. Dus de nieuwe zijderoutes. Uh, er is significante handel met uh, Saudi-Arabië, met Israël, met Egypte. Ja. Uh, en dat is toch vreemd. Ze hebben dus ook een. Uh, ze hebben een haven in, uh, wat is het, Djibouti. Ja. Uh, maar ze bemoeien zich er niet mee. Terwijl het is een enorme. Issue voor hen is uh, dat die, um, dat dat die doorvaart daar gegarandeerd blijft. Hoe, hoe kunnen we dit nou verklaren? Heb jij nou uh, enig idee, Ja uh, ja.
0: Ja, dat is een goede. Volgens mij stond China toch ook achter die, die verzoening... tussen Iran en, uh, en Saudi-Arabië. Ja. speelde daar een rol ja. in. Een tijdje ja. geleden. Ja. Ja. Dus um, is het niet zo dat China denkt... maar dit is een beetje, een beetje educated guess, hoor. Uh, want deze ja, vraag is voor mij mm -hmm. onverwacht. Van denkt van, nou, um, het zal, zolang het niet nog meer uit de hand loopt, wat ik net al zei is er voor ons geen reden om direct in te grijpen. De vraag is ook, hoe zouden ze dan moeten ingrijpen? Zouden ze mee moeten doen met die coalitie daar bij Jemen? Nou,
2: het interessante is, de Het is, vallen geen Chinese schepen aan. Ja, ja. dus oh, ja? Met andere hebben ze dus kunnen oh, ja, gewoon nog niet. lekker stil. Nog niet, als dat gaat gebeuren, dan verandert Overigens is, ja, ja. kijk, de gebieden waar ik nu over ga praten... die zijn niet belangrijk voor de wereldorde... maar de wereldorde openbaart zich natuurlijk ook wel in Afrika. Als je nou China eruit pakt... Ja. China, wist je dat jongens? Dat heb ik gisteren dus allemaal uitzitten zitten volgen... Hmm. Verenigde Arabische Emiraten steunen een bepaalde partij in Soedan. Die overigens ook door Ethiopië wordt gesteund. En ook door China, en ook door Wagner, en ook uh, door, door Haftar in Libië. Maar dus is dat voor club dan? Nou, dat zijn dus... Je dus, hebt twee generaals die nu met elkaar vechten in, in Libië. verschrikkelijke oorlog. Of in Soedan, ja. Dus in Soedan, en ook in, uh, straks in Ethiopië en zo. Maar ook in Libië. Neemt dus. China ook een bepaalde positie in. Europa ook. Uh, en dat betekent dat er dus wel degelijk. En Wagner zit in dezelfde groep als China bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. Maar ja, Haftar in Libië wordt bijvoorbeeld ook weer gesteund door Macron. Het is gewoon een puinhoop.
0: Maar wat wil je zeggen? Wat is je nou, punt? Nou, he? wat, wat zeggen ja, het over China. Ja, dit ja, verandert, dit ja.
2: verandert dus de wereldorde niet, maar er is dus wel een strijd in al die Afrikaanse landen aan de gang, waarbij het wel zo is dat China
0: in hetzelfde hokje zit
2: als uh, Wagner.
0: Maar is China niet altijd zo'n land dat een beetje op de achtergrond... Hè? China zegt altijd, we willen ons nergens, ja. nergens mee bemoeien. Ja. En jullie mogen ons ook niet met ons bemoeien. Dat is toch een beetje het standpunt. En we, we kijken het aan... En, en en, het, en, en, en we, we kijken pas wanneer wij echt, echt geraakt worden... in onze met name economische belangen, dan uh, laten we wel van ons ja. horen. Maar als jij zegt...
1: Ja, dat denk ik dus ook. Ja, ja Maar dat is toch op dit ogenblik aan de gang. Ja. En uh, dat vind ik dus het meest opmerkelijke hiervan. Kijk, in 2008 hebben ze besluit genomen om mee te doen... aan uh, de anti piraterijoperaties voor de kust van Somalië. <tus> dus uh, als je echt wat wil als opkomende supermacht... En uh, met je ronkende teksten, teksten in, <laughs> uh, in, in dat mondiale veiligheidsinitiatief van, van Xi. Uh, dan zou je dus uh, kunnen veronderstellen... dat je dus ook je verantwoordelijkheid neemt... Uh, en je aanhaakt bij de, bij de uh, positie van, uh, van de landen... Die, dat, die die gezamenlijke verklaringen hebben, uh, hebben ondertekend. Uh, ik zou me dat goed kunnen voorstellen. En doe je dat dus niet, ja, dan moet je dus echt... je je afvragen waar je staat als China. En China staat op dit ogenblik aan de kant van Iran. En exact. dat betekent dus dat indirect China aan de kant van Hamas staat... en van alle andere ja. uh, groepen die op dit ogenblik aan het vechten zijn... Tegen, uh, uh, tegen de Amerikanen, onder andere in Irak en in Syrië... maar ook de Houthis. Dus in wezen staat China aan de kant van de Houthis. Exact. En dat is dus China, een groot danst groot op, probleem, vind
2: ik. China danst op twee bruiloften tegelijkertijd. Hogere schoolmachtspolitiek.
3: Noem het maar bruiloften, ja. arendt ja. 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 ja,
2: Ik zou het de... eerder een
3: begrafenis ja. noemen.
2: Amerika, <laughs> Amerika houdt de persoon een beetje rustig. Terwijl er dus met name Chinese schepen doorgaan met Iraanse olie. Maar China heeft uitstekende betrekkingen met Iran. Heeft uitstekende betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Dus zij kunnen zich veroorloven. Om die coalitie die steunen ze allemaal niet. En dan kunnen ze dus ook nog de anti-Israël politiek. Die natuurlijk ook China uitkomt. Kunnen ze ook doen. Eigenlijk is het mm -hmm. allemaal heel sophisticated in elkaar. En Amerika maar betalen. Maar betalen. Het kost een hoop geld, hoor, in Bahrein, die basis.
3: <laughs> ik hoop dat wij de kluwen van de relaties in het Midden-Oosten... een heel klein beetje hebben kunnen ontwarren. En of de luisteraar er wat wijzer van is geworden, Pastel. ja, dat ja, weten dat we natuurlijk altijd. niet. Gelukkig <laughs> hebben wij nog tijd voor luisteraarsvragen. Maar die doen we natuurlijk niet op de radio. Op de radio ronden wij af. In de podcast gaan we zoals elke zaterdag langer door. Luister je nu dus gewoon lekker via je radio... dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of naar je favoriete podcast-app. Gaan we beginnen met een vraag van Joachim. Is het voor Saudi-Arabië strategisch verstandig om de kat uit de boom te kijken? Of zullen ze gedwongen zijn in te grijpen bij een escalatie? Nou, wie biedt?
0: Nou, ik dacht, Saudi-Arabië was natuurlijk bezig net voor, dat, voor 7 oktober. Er was de, alle wegen de verwachting van, die gaan ook betrekkingen aan met Israël. En volgens mij hebben ze dat plan, uh, dat is tegenwoordig heel populair, tijdelijk even in de koelkast gezet. Dat ja, is heel populair, in de politiek. Die koelkasten, ja. <laughs> Maar dat betekent dat ze het er ook wel weer uit kunnen halen. En ik, vind, ik heb ook eventjes de Saoedische pers doorgenomen... als voorbereiding voor de, deze meeting. En uh, op de voorpagina gaat het over van alles. Maar het hele gaza conflict en ook trouwens hè, wat er in de Rode Zee gebeurt... dat, dat, dat figureert niet echt op de voorpagina's. Ja. Dus Saudi-Arabië, ook in de pers dus... maar die is natuurlijk sterk gereguleerd... Uh, ja, kijkt inderdaad de kat uit de boom. Uh, en ik denk dat op een gegeven moment zal het conflict toch ooit voorbij zijn en dan zou zomaar kunnen... dat ze doorgaan op de ingeslagen ja, weg die ze of toen Of het wilden.
3: escaleert, want dat is de vraag van Joachim. Ja, als, het als het escaleert, zijn ze dan gedwongen in te grijpen?
0: Ja, als het escaleert, dan, dan, gebeurde, dan, dan wordt het natuurlijk een rollercoaster... aan, aan gebeurtenissen die, ja, die ik niet kan overzien... maar ja, geen idee wat er dan gaat gebeuren. Dan kan iedereen wel reageren. En sorry,
2: Rabe, is meer een proxy. Uh, werkt met proxies, hè? dat doen ze trouwens überhaupt in het Midden-Oosten. Moet je eens kijken, het ook een beetje in kaart te brengen... In uh, Saudi-Arabië is er dus een shift gemaakt van islam naar een soort
0: hypernationalisme. Ja, ja, Dat is heel zeker. grappig, is heel ja, interessant. Ja,
2: ja. Heel, helemaal een andere
0: wereld. wereld ja, het dan grote krijgt. plan hè, van de kroonprins, ja. zeker.
2: En, en ja. uh, Egypte en Saudi-Arabië steunen samen een andere partij in Soedan dan de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is ook zo interessant, hè? dus mm. daar is het ook weer gedonder. En ook in Jemen steunt, de Verenigde Arabische Emiraten steunt dan die Southern Transitional Council. Maar Saudi-Arabië steunt de internationaal erkende regering Mansour Hadi in Jemen. Je hmm. ziet dus dat er, dat er allemaal proxies die ook nou niet zo'n geweldig uh, veel effect allemaal hebben. Saudi-Arabië is een beetje dus macht aan het verliezen aan dat idiote kleine Verenigde Arabische Emiraten. Wat ja, heel merkwaardig is.
0: Ja, 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 je begint alsmaar over die Verenigde Arabische. Ja. <laughs> nou, ik, vind... ik, ik moet het allemaal nog zien hoor. Want uh, ja. het blijft toch ik natuurlijk hoop, een machtig land. Ik denk dat die arabië een beetje pas op de plaats maakt. En als het nodig is, nou dan laten ze heus gaan stemmen wel weer horen. Ja. Denk
3: ik. Vraag van Tom dan. Zijn de Houthis en Hezbollah gelegenheidsbondgenoten van Iran? Of trekt de Iraanse revolutionaire garde volledig aan de touwtjes? En in het verlengde daarvan zou het mogelijk zijn... om die groepen los te weken van Iran? En wat doet dat dan met de invloed van Iran in het Midden-Oosten? Nou, heb je, heb je een uurtje hier? Nee, <lacht> een één vraag. minuut. Ja. <lacht> Lekker Tom, lekkere
1: vraag. Ja, los weken is lastig hoor, denk ja. ik. Waarom? Toch? Jan Jaap?
0: Ja, ja, zeker. Maar, 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 ik ik, ik, ik heeft me altijd wel verbaasd. Hamas. Ja, is omdat dat Hamas
1: dit pure is, machtspolitiek ja, is. Ja, ja. Ja, Hamas is zo. Ja, militus, het is gewoon ja. pure, pure machtspolitiek. Ja. Ja. Dus je probeert, je probeert de, 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 de strijdgroepen die je hebt, die proberen gewoon zoveel mogelijk aan je, aan je te houden. Want dat, uh, dat, 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 dat geeft je een machtsbasis in allerlei andere landen. Dus uh, ja, dat werkt. Uh, dat dat weet je niet los hoor, volgens mij. Maar misschien zie ik dat verkeerd.
0: Ik vond het opmerkelijk ook bij... Uh, ik, ik keek even op de website van het uh, jemenitische persbureau. En die hebben ook uh, dezelfde website in het Frans, Engels... maar ook in het Farsi. Ja. In het Persisch. Hè? Dat, dat, dus ja. daar zie je die link. Ja. Natuurlijk, de Houthis hebben een, zeg maar een band, een Siaïtische band. Er zijn wel verschillende soorten Shiïtische, maar toch Shiïtische met Iran. Ja. En Hamas is, zoals Arendt ook zei, uh, Soenitisch. Uh, maar dan is wat erop zegt: van ja, dit is natuurlijk de machtspolitiek. Dus Hamas heeft natuurlijk veel. Veel, uh, veel baat bij steun van Iran en een gezworen vijand van Israël. En, en de Houthis hebben
2: gewonnen in Jemen. Dat is toch heel ja, leuk voor Iran. Iran. Dat is ja. toch allemaal ja. ja leuk.
0: Ja, ja, ja. En de X eigenlijk... of Resistance hè, ja. noemen ze het. Hè? En, ja. en de Houthis
2: ja. hebben op zijn minst een blauwe oog opgelopen. Ze ja. hebben erkend dat het dus niet gelukt is. Niet gelukken. Gelukken. Ja. En nu gaan we maar vriendjes met ze worden.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, zeker.
3: Vraag van Tigerman Z: Waarom hebben Tiger sommige... Man. Ja, goeie naam. <laughs> waarom hebben sommige partijen belang bij een grotere regionale oorlog? Want dat wordt regelmatig door jullie genoemd. Maar waarom is dat?
2: Nou, bijvoorbeeld als je naar Hamas kijkt. Hamas is natuurlijk alles is fout gegaan. Hè? Het is niet zo dat, het, dat de Israëlische reactie nou uh, afdoende is of zo. Maar je kan ook wel zeggen dat er valt met Hamas niet te onderhandelen. Dus als je dat nou allemaal tot je door laat dringen, dan heeft Hamas om überhaupt nog iets te bereiken. Inderdaad, een totale oorlog in het Midden-Oosten... in de hoop dat ze dan nog met iets weg kunnen komen. Want nu is het zo, dat nu, nu komt er een jarenlange oorlog... en ik denk niet dat er nou een een vrolijke onderhandelingspartner wordt voor Israël. Hmm. Dus dat is, in, in, in dat cynische wereldbeeld heeft Hamas echt, echt, echt belang ja. bij een totale ontploffing.
1: Rob? Ik denk dat het veel meer te maken heeft met het... Uh met het verwijderen van de Amerikanen uit het, uit het Midden-Oosten... en uit de hele golfregio. En dat is nu wat je op dit ogenblik ziet. Realiseer je dat uh, Iran ongelooflijk anti-Amerikaans is... althans niet de bevolking, maar wel de Ayatollahs en consorten... Uh, de Chinezen uh, zijn uh, met de Russen bezig om de wereldorde te verbouwen. Die moet dus uh, veel minder Amerikaans worden... en uh, die moet multipolair worden, wat die volgens mij al is. Ja. Uh, en je ziet dus dat al die, uh, die proxies zich op dit ogenblik aan het richten... Uh, zijn tegen de Amerikaanse belangen, inclusief uh, de Houthis. Dus uh, nee, het gaat om Amerika. Dit is een, uh, dit is een geopolitiek conflict in uh, belangrijke mate... waarbij het gaat over de ordening van het Midden-Oosten... en wie daar de baas is. Een verwijdering, tussen, dat is ik het zie. een verwijdering tussen
2: Saudi-Arabië en Amerika door Khashoggi en door die Iraans-Saoedische toenadering. Wat op zichzelf genomen, dat laatste is een matigend element. Hè? Zeker de emancipatie van het Midden-Oosten. Mm. Iraners doen het zelf.
0: Hm? Ja, nee, het bevestigt dan eigenlijk de vermindering van de macht van de Verenigde Staten ook
1: Ja, laatst,
2: precies
0: ja. wat erop
1: zei. Ja, ja zeker.
3: Ja. Vraag van Rick.
1: Anders was dit ook niet gebeurd. Ja.
3: Hoe groot is de kans dat landen die zich nu gematigd opstellen, zoals Egypte en Jordanië, een hardere koers gaan varen bij een bredere escalatie?
0: Ja, die, die kans lijkt me niet zo vreselijk groot.
3: Nee?
0: Kijk, Hamas is uh, oorspronkelijk afkomstig van de moslimbroederschap. Um, de vorige president ja. van Egypte, Morsi, was van de moslimbroederschap. Nou, weet hoe het met hem vergaan is. Uh, die moslimbroederschap in Egypte wordt zwaar vervolgd. Ja. Dus, Sisi, de president, moet er niks van weten. Ja. Dus. Um, dus dat Egypte zich um, uh, radicaliseert. Um, nou, uh, ja, Egypte, Egypte stelt zich altijd op als wij: je kunt met ons praten, wij proberen te bemiddelen en laten we proberen het op te lossen en soort in Jordanië. Uh, is daar volgens, volgens mij te zwak voor. Hm. Uh, dus dat, ik denk dat dat zo mm -hmm. zal blijven. En Egypte heeft er al helemaal geen zin in uh, in honderdduizenden natuurlijk uh, vluchtelingen uit Gaza.
2: Ja. Egypte is economisch gaat het beren slecht. Altijd Egypte eigenlijk beren. slecht
0: met Egypte. Ja. Ja. Uh,
2: Jordanië <laughs> is instabiel. Ja. Jordanië heeft natuurlijk een vredesverdrag met Israël. Ja. Maar het is wel zo dat de koning van Jordanië, Abdullah... die vindt het natuurlijk niet geweldig wat er gebeurt op die Zeker stad. Zeker niet. Eigenlijk zit hij dus in een onmogelijke toestand. En op zichzelf genomen die onmogelijkheid daarvan... en het feit dat het nog wel een jaar kan duren... is voor Jordanië... Kunnen gekke dingen
0: daar gebeuren. Ja, maar wat? Jordanië is toch een beetje een kleine speler en zit met handen en voeten gebonden aan al die grootmachten om het ja. land heen. Die man, die Abdullah, moet alles doen om het allemaal een beetje stabiel te houden. Ja. Dus, uh, dus nee, dat denk ik niet. Dat, dat. Ik denk dat ja, dat het zo blijft blijven worden. voor het, mo ja. het modderen, ja. zo ik.
3: Dan is er nog wel een interessante vraag van Dirk, die vraagt: waarom is Shiitisch Iran? Bondgenoot van Sunnitisch Hamas. Is dat alleen oh ja. omdat ze een gezamenlijke vijand hebben, Israël? Of gaat dat bondgenootschap dieper?
2: Het eerste. Ja, het gewoon eerste. Machtspolitiek. Ja, machtspolitiek. Iran wil alles doen dat Israël uh, ondermijnt. En dat heeft ook weer te maken met dat ze dat antisemitisme en dat anti-Israël heel erg aanwakkeren, het regime. Waarbij het overigens interessant is dat in het verleden waren Iran en Israël waren bevriend met elkaar. Ooit. Ja.
3: Ooit. Dat is heel lang geleden. En,
2: en ook de bevolking in, in, in Iran is bijvoorbeeld hartstikke pro-Amerikaans. Mm. Dus, dus Iran blijft zo'n machtig interessant land. Ja, zeker.
3: Carlo Pietersma dan, die heeft twee vragen. Welke rol speelt Indonesië met zijn vele islamitische politieke groeperingen in Gaza? Oeh.
0: <laughs> Nou, dat huiswerk heb ik even niet gedaan. Ik weet dat er een Indonesisch ziekenhuis ja. is in, in Gaza. Er is al ja. veel om, om ja. te, doen, te doen geweest.
3: Ja, Carlo refereert daar ook aan. <coughs> hij zegt, dat geeft te denken. Er werken ook Indonesische verplegers. Wat geeft te denken
0: dan? Het is toch ja, wat verder Ja, zegt hij. <laughs> op die manier ja. We kunnen Carlo er niet bij halen.
3: Nee, <coughs> maar hij maar ja. vraagt ook nog of de strijd gaat om islamieten of om Palestijnen.
2: Het gaat in ieder geval het is Soenitis, indonesië denk ik. Ja, ja zeker. Het ja, en, en grootste islamitische land ter wereld. Het is ook zeker zo dat de islam veel sterker is geworden... in de, in de Indonesische <coughs> archieel. Ja en dat dit ook een belangrijke ideologische stap is.
0: Maar weet je, een militair of strategisch... is in, in ja. Indonesië natuurlijk geen grote speler in het, ja. het Midden-Oosten. En wat je veel ziet bij die islamitische landen... is dat ze allemaal uh, liefdadigheid... zo'n ziekenhuis, schooltjes en wat die meer zijn. Ja. Dat doen heel veel van die uh, natuurlijk islamitische landen in Gaza. Dus Indonesië is, is dat wat dat betreft een van de spelers. Maar niet een
1: hele grote. Ja, het antwoord is gewoon dat, 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 is, uh, dat Indonesië geen rol speelt. Ja. Ik denk ja. dat dat
0: het antwoord is. Ja. Maar, maar ik wou, dat... wou, ik wou nog uh. netjes houden voor die arme. Uh.
2: Hoeft die niet army te worden. Dit okay. In dit programma
3: houden we nooit op netjes
2: zit. Maar het anti-Amerikanisme uh. in de wereld, maar ook in Indonesië wordt enorm gevoed wat er gebeurt op de Gaza. Zeker. Zo erg dat Overal, zelfs ja. op de sportschool... als ik dan met mensen uit Indonesië praat... Ah ja. dan krijg ik allemaal anti-Amerikanisme
0: te horen. Ja, maar dat, <laughs> dat verbaast me niet.
1: Oh, nou, maak je geen zorgen. Pakken <laughs> ze vliegtuig? vliegtuig uh, Jan naar welke plek dan ook uh, buiten Europa. Ja. Overal. <laughs> ja, Overal zeker. is dat zo. Ja.
2: Ik
3: uh, wil eindigen met een persoonlijke vraag van Huub aan uh, Rob en Arend Jan. En dan, zijn we toch ook weer, dan eindigen we deze show namelijk gewoon weer in Gaza.
2: Ik ga geen geld meer lenen aan die man.
3: nee, 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 nee. Oh. nee Um, <laughs> jullie, vooral Arend Jan, zijn kritisch over het optreden van Israël in Gaza. Heeft Israël volgens jullie het recht om zich te verdedigen? En zo ja, wat zou Israël dan anders moeten doen? Ik
2: vind het een hele goede en een terechte vraag. Kijk, ik, ik denk zelf dat een eenzijdige militaire strategie... die nu gekozen wordt, dat die uiteindelijk contraproductief zal zijn. Maar ik vind absoluut dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen. Ik vind ook dat er met Hamas echt niet te praten valt... Dus mijn enige probleem met Israël is... wat ze natuurlijk op de Westbank doen... maar ook dat een eenzijdige militaire strategie gaat doen. Dit creëert op langere termijn weer nieuwe Hamas... en nieuwe asymmetrische ellende. En dat gun ik Israël eigenlijk ja, niet.
3: Maar wat zouden ze dan kunnen doen? Nou, meer,
2: meer
0: wat Amerikanen zeggen. Meer chirurgische acties. Precisieacties. acties. Dat, ja, ja. En, en ik vind dat ze wel moeten gaan praten... op een gegeven moment met Hamas. Weet je, In, in, in oorlogen... Zijn, zijn, zijn de meest, praten, meest onwaarschijnlijke heen. tegenstanders zijn met elkaar aan tafel gaan zitten. Eens hoor. Maar ik heb niet het indruk
2: dat je niet, nou al niet dat het gaat vertrouwen. vertrouwen.
0: Huh? Kan, je, kan je Israël dan wel vertrouwen hè, in zo'n conflict?
3: Ron, laatste woord aan jou?
1: Nee, nee maar kijk, ik, natuurlijk heeft, dat hebben we ook nooit ontkend... dat, uh, dat Israël het uh, recht niet heeft op uh, zelfverdediging. Maar als de hele wereld op dit ogenblik uh, naar kijkt hoe dat gebeurt... Dan moet je dat wel duiden. Uh, en dan heb je ook de plicht, vind ik, ook, uh, die, die wij hebben, om uh, te kijken van wat er gebeurt en wat, uh, wat Israël uh, wel of niet proportioneel doet. Ik bedoel, dat is, een, dat is een normale discussie. Ik bedoel, het is niet voor niks, daar hebben we het gisteren over gehad, uh, zo dat uh, Afrika uh, bezig is om een genocide aanklachten voor te bereiden. Uh, met betrekking tot het internationale strafhof. Uh, ja, daar moet je toch echt over gaan praten. Uh, en daar, kun je, ja, daar kan je je kop niet voor in stand. zeker van wat hier, uh, hier gebeurt. Dit is zo ontzettend belangrijk. En dit bepaalt ook, uh, laten we zeggen. Uh, hoe landen op termijn. Kunnen, uh, kunnen interveneren in andere landen. als er iets aan de hand is. Dus uh, bedoel, dit moet je wel duiden. En dat is niet een kwestie van dat je voor of tegen Israël bent. En die vraag, ja, die wordt natuurlijk vraag gesteld: ben je nou voor of tegen Israël? Nee, we proberen gewoon te duiden. That's it.
3: Huub, ik hoop dat hiermee jouw vraag is beantwoord. Dit was weer Boekestein in de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein erop de wijk zeg ik dank voor het luisteren. Veel speciale dank aan Arabist Jan Jaap de Ruiter. Mijn naam is Nina van den Dungen En ondanks alles wens ik je een fijn weekend.
2: Dank je wel. Shukran. Shukran. <laughs>